0: You said no no no, You say take me home, I said no, p e r y 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，我们聊一本神书啊，叫做《推背图》。那这本书啊，可太有名了，呃，虽然咱们可能没看过哈，就只没从头到尾都看一遍啊，呃，但是这个名啊，一定都听过，号称是中华寓言第一奇书，呃，相传呢是在唐朝贞观年间，也就是唐太宗李世民，哎，他当皇帝的时候，想要推算一下大唐未来的国运，啊，说我当皇上能当多少年呢？未来的江山如何呀？啊，将来谁是我最大的敌人呢？于是呢，就找了两位呃，当时的这个预测大师啊，狠人啊，袁天罡、李淳风，让他俩呢，哎，预测推演一下。呃，当时这个皇帝吧，就是其实都信这个东西啊，也不只是李世民对吧？历朝历代的皇帝，咱说现在也有很多人信啊。我感觉越有钱的、越当官的啊，呃，都挺相信这个预测啊，预测未来这些事儿啊。那说袁天罡和李淳风呢，这两个人也是。很有名的吧，也很厉害呀，精通阴阳八卦、什么奇门遁甲的各种江湖神术，然后呢就开始推演呗，哎，并且呢把预测的东西整理出来，写了一本书，就叫做《推背图》呃。嗯，本来呢就是想推演一下唐朝的运势，啊、嗯，唐朝基本也就是三百年左右，对吧？但是他写着写着就一时兴起，哎，非常高兴啊，俩人聊得非常嗨，哎，越说越高兴，越说越兴,越说越兴奋。所以呢，一发不可收拾，哎，从大唐的运势一直往后推了两千多年。那这李世民在位的时候，你看他是公元呃六百多年左右，对吧？往后推了两千多年的话，起码呢就是干到了二六几几年了啊。所以说，我们现在生活的这个时代，仍然被包含在推背图当中，也就是这里边已经啊预测了我们。未来这个人类的这个命运哈、啊，也都有啊，就很神呐、啊。呃，当时李淳风还想继续往下推演呢，哎，那这时候袁天罡说：“哎，不行不行啊，照他背后推了一下，提醒他一下，万万千千说不尽啊，不如退位去归休啊。说这天机不可泄露，啊，不可泄露。说了两千多年了，说的有点太多了，不能再往下说了啊。就你知道太多了，这个这个、这个、很危险啊。咱俩人还是洗洗睡吧。哎，就这么一推，哎，俩人就停止了。”啊，这这本书就完事了，哎、啊，结束了。呃，这个呢也是推背图名字的由来啊，推背啊。那现在比较流行的版本啊，这个推背图呢是60项，嗯，所谓60项吧，就是60个条目，可以说是，呃，每一条就是一个预言啊。那么第一个呢，其实第一个不算预言啊，第一个呢是一个引言，最后一个也不是，最后呢算是一个结尾啊，就是开头和结尾这两个啊不算是预言，剩下这58个是58个预言。那从大唐开始，一直到啊未来的世界大同，按照时间顺序，嗯、呃，进行描述。呃，每一个预言呢，它是由四部分组成：一个卦象，一个呃图画啊，一个谶语啊，一个颂约啊。这四部分哈、啊，卦象呢就是八卦呀，八卦啊，乾坎艮震巽离坤兑啊，这八卦。画像呢就是一幅图画，就是说白就一个一个简笔画，我看啊。这个谶语和颂约呀、啊，都是文字的形式啊。谶语嘛，咱叫一语成谶，哎，谶呢本身就是预言的意思，谶语就是预言的这句话。颂约呢，就是风雅颂嘛，也算是古代的一种文体啊。你把它当成诗歌就行啊。那就是在这个颂约是押韵的啊，押韵啊。我随便给你读一个哈，感受一下这个颂约。比如说第三十项，缺一不成也占先啊，六龙亲玉到湖边。天心复见，人心顺，相克相生，马不前啊！具体啥意思不知道啊，反正这就是押韵嘛。那现在比较流行的是金圣叹这个版本，哎，下边呢还有一个金圣叹对每一项的一个一个点评，哎，就这么这么几部分啊。你看这里边呢，这就包含的东西很多了，有易学的内容，对吧？有天文学啊，也有诗词，也有这个谜语，还有拆字儿的啊，还有这个图画啊。我感觉更多的还是心理学上的东西啊。很神奇，涉猎范围很广，啊，所以呢，咱今天呢就聊一聊这个推背图啊，这玩意儿到底是真的还是假的啊？到底是谁写的啊？这玩意儿它为什么这么准哈、啊？为什么这么神？哎，说说这些事儿。那正式开始节目之前啊，给自己打一个小广告，呃、一个呢是关于西米团的事儿啊，呃，西米团的朋友啊，您有福气了啊，可以呢在喜马拉雅平台搜索。熟人经济学西米专，西米专享，西米专享啊，就说熟人经济学这几个字也行啊，就能找到一个，呃，原价九十九元的付费节目啊，这个是我的另外一档节目啊，一个付费专辑，之前从来也没宣传过啊，就是闹着玩呗，呃、啊，算是呢送给西米团朋友的一个小福利啊，另外一档专辑啊，三十七九九块钱啊，你可以免费去听啊，当然有一些朋友说了，我就不想加入西米团啊，老子就是有钱就是任性，我就任性，我就想这个付费购买。难道不可以吗？啊，当然可以了，对吧？但是我强烈你就,就强烈建议你就别这么去做啊，因为这个节目它确实不值这个价啊，九十九块钱三十期节目，每期呢也就是十分八分的，呃，内容也是非常水啊，基本呢没有什么技术含量啊。所以呢，如果你恰好是新米团的朋友，呆着没事干，没有什么节目听了啊，迷恋我的声音，可以呢顺便去听一下啊，叫《俗人经济学》，就聊经济学的事儿啊。你要是专门花钱听，那就不值当了。咱免费节目还真老多啊。另外一个广告呢，就是我整了一个亲子这个成长营啊，这么一个这么一个一个一个亲子教育的呃一个小项目啊。呃、对，就是说白了就是要开始收割韭菜了，就是对这个小孩开始下手了啊。嗯、呃，所以各位宝爸宝爸宝宝妈们哈、啊，听好了，主要呢是针对六到十八岁的儿童啊。当然你说我家孩子四五岁了。呃，也能听啊，没到六岁也能听啊，这玩意儿就听个故事，闹着玩呗。那说，我这没有孩子，没有孩子也行，也可以听，就你自己听也行啊。嗯、呃，具体这怎么整啊？这事儿啊，你先加我微信，我的微信是思考合子的拼音思思考考盒盒子子，注意平常的发言，加我，然后跟我说明白哈，我要加入这个什么亲子成长营，你给我说明白。你要不说明白的话，你要不是进这个亲子成长营，我就给你拉到其他微信群，因为咱们很多微信群。每个微信群目的也不一样啊，你给我说清楚。你要不说的话，我就给你拽拽别地方去了啊。然后我转到这个成长营当中呢，这都是免费的哈。你就到里边，你先感受一下。每天呢，呃，我我也会拽下我的秘书啊，就发一些音频的形式啊，呃，聊聊天啊，然后分享一下什么世界名人这个传记啊、世界名著啊、科学家的故事啊，哎、啊，反正这些东西啊。呃，放心啊，这个主要内容不是我讲的。啊、嗯，不会给你的孩子这个发音带跑偏了啊！那内容呢也是绿色无公开的啊，不会像咱们尺度这么大，啊，就是面向小孩的啊。嗯，反正有兴趣的你就来，就先听着玩这一次我是跟别人合作，整整整这么一个东西啊，转一转，看一看啊，参加一些免费的活动呗。当然后续必然会有收费的东西啊，必然会有收费的东西啊，但是你也可以选择一直蹭免费的内容啊，不花钱就完事了啊，就不重要，对吧？你现在很多朋友不也是嘛？听咱节目这长时间，一直也不打赏啊，对吧？就这样，朋友咱也同样欢迎啊，欢迎每一个粉丝，花钱不刷，不花钱这个这个再说啊，这无所谓啊。那好了，说了这么多啊，开始进入正题啊，说说这个推背图啊。第一个问题呢，咱说说这个推背图啊，为什么要写推背图？这个创作的背景是啥啊？呃，刚才说了啊，推背图的创作时间是在唐太宗贞观年间啊，就是李世民当皇上的时候。那李世民呢是唐朝的第二位皇帝，在位期间呢是公元626年到公元649年啊。那所以呢，这就意味着推背图的创作时间是，呃，在这段期间，对吧？就是受李世民之托，哎，创作时间是公元626到公元649年。那至于为什么写推背图，啊，道理很简单，那个时候科技水平不行啊，人们的认知也不行。啊、对于皇上来说，他也有很多未知的事件，对吧？对于整个这个世界，他很难把握。那作为一国之君，自然想要把握，起码说想要知晓一下自己的命运，知晓一下江山，对吧？这个国运如何啊？我的江山是否能够永久啊？所以呢，你看那个时候，他也就都有嘛，专门的职位啊，叫晴天剑啊，就晴天度他他弟弟哈、啊，晴天剑。这个职位呢，就是负责观察天象啊，呃，推算节气呀、啊，呃，制定一些历法呀。哎，你看，其实这个工作这些还是比较靠谱的，对吧？确实可以为统治者提供一些有用的技术参考，也指导一下人民的这个生产生活。哎，这是有用的。呃，但是也有一些比较玄乎的地方，对吧？比较神奇的地方，这甚至说跟这个通灵啊，什么什么求求风祈雨呀，这种，对吧？预测未来呀，这就比比较玄乎了啊。那推背图呢，也是在这种情况下应运而生的。那第二问题呢，就是这个推背图是谁写的啊？目前主流的观点呢，呃，就是两个人啊，李淳风、袁天罡啊。当然也可以拆开说，就是三种答案啊，分别是李淳风自己写的、袁天罡自己写的啊，以及这俩人合作的那咱说说这两个人啊，这都是大名鼎鼎的预言学的预言学这方面的这个大咖了啊。呃，李淳风呢，本职工作是一位道士啊，同时也是天文学家、数学家、易学家，精通天文、呃历法、呃阴阳、啊、道家等等吧，各种学说。官至唐王李世民的记事参军，那、啊、也是个挺大的官了啊。呃，这李淳风呢，据说还是世界上第一个给封定级的人啊。咱们先背过那个那个封那个歌：零级烟柱直冲天、啊，哈，一级什么什么树叶什么玩意儿，是什么随风偏啊，就是给封定级。呃，还注解过最早的数学教材《周髀算经》啊，《古算十经》啊，对什么奇药术、啊《奇民要术》啊等这些书呢，也进行了教注啊。这是百度百科上的介绍啊，很厉害，真有其人，而、啊、且确实有很大能耐。那袁天罡呢，是隋末唐初的玄学家、天文学家，在贞观八年，就是公元六三四年，唐太宗呢是听闻其名，哎、啊，觉得人很很能耐，征召入朝。啊，这个袁天罡本身是工于相术，哎，相面这个很厉害。呃，据新旧唐书上记载呀、啊，说他曾经给幼年的这武则天相面啊，一看这个这个女婴一个小女孩，哎，就说可为天下主啊，这也非常神了，对吧？因为从来咱说中国历史上也就是这么一位女皇帝，他一看这个女孩说，哎，可为天下主啊，不止说能当皇帝，而且一个女孩当皇帝，打小就看出来了，所以相面很厉害啊，这袁天罡。那历来呀，民间对于这二位都有很多的传说，不是一般人啊，那简直就是神一神一神一般的存在啊。呃，所以呢，这二位无论是谁单独写出《推背图》，我觉得也实属正常啊。就是本身这俩人自己也都有很多的著作哈、啊，这名就不念了啊，这名都都挺复杂，也都是预测占卜这方面了。那说这两个人合作呢，也也完全有可能，对吧？这个时间上呢，他俩是有是有重叠的，而且两个人关系也都是。挺好，对吧？就这种合作性也确实很大啊。而且我个人感觉这本书应该是他俩合，就是合作一起写的。嗯，这起码说都参与了。毕竟他这个名儿就叫《推背图》，对吧？你《推背图》的话，你这个就是就是一个动宾短语啊，《推背图》，对吧？那必然是一个人推另外一个人的背，他没有人没有不可能说自己推自己的后背。那你说谁推谁？你说是让袁天罡推李世民呢，还是让李淳风推这武则天的后背，对吧？这玩意都不太合适。所以只能他俩互相推，啊，当然这没有太多太多证据啊，这这事儿咱也不用过多纠结，反正民间传说嘛，这俩人也是亦师亦友关系呢，非常密切啊，反正基本就是说袁天罡、李淳风，哎，咱就认定是这俩人写的了啊。那咱先直接真看看他这个预言吧，哈，咱先领略一下他的神奇之处啊。嗯、呃，现在咱比较流行的能看得到的版本，包括你在网上能够买到的啊，就是金圣叹点评的这一版本的推背图啊，就是推背图版本很多啊，那咱能找只能找到这个版本了，那咱就以这个版本作为参考啊。当然啊，声明一下，对对于这一版的争议非常多，这个咱最后再说啊，争议非常非常多啊，那基本可以认定就是后人。后人编造的哈，但没办法，只能找到这一版呢，咱就按这个来说啊。从这个第一项说起哈，第一条哈，甲子哈，前下前上前啊，趁曰就趁语说，茫茫天地不知所指，日月巡回，周而复始。宋曰啊，说自从自从盘古气息移，虎斗龙争势正齐，物得循环真地在，是于唐后论元基。然后下边呢就是金圣叹的注解，就对这个点评啊，这玩意儿呢我试着念一下，好几个字不认得。此象古今自乱相因，如日月往来，阴阳地散，即孔子百世可知其意。红者为日，白者为月。有日月而后昼夜成；有昼夜而后寒暑判；有寒暑而后历数定；有历数而后系统分；有系统而后兴亡建，或者应该是兴亡现嘛，这是一个通假字，应该啊。呃，咱说啊，这这一卦这不不是预言吗？这个是第一卦、啊，把这个事儿呢大致说明介绍一下啊。对，这还有一个图，这个图呢是两个环两个环儿套在了一起啊，一个红的，一个白的。哎，说这个一个是日，一个是月，哎，这么循环往复啊。大致这个介绍，虽然听不太懂嘛，能能理解一下这个是什么意思哈、啊？那他这个第一卦呢，就是说想向大伙介绍一下这个推背图，哎，是干啥的？这个背后的逻辑是啥啊？说茫茫天地不知所指，哎，这是作者的宇宙观就就表达出来了，啊，说这个世界不知道什么时候结束，对吧？日月循环，周而复始，哎，说这个世间的万事万物呢，它是一个循环，所以叫天下大事，分久必合，合久必分，对吧？这是一个大的趋势，呃、哎，起起伏伏，波动式的发展，所以你看这你要这么一说吧，还挺对的，对吧？是一个非常朴素的哲学道理。那开篇第一句就表明嘛。整个人世间这万事万户，它是轮回的，所以这也就给《推背图》奠定了一个基调。你看这么说确实挺有道理，就是咱也不要先戴上有色眼镜，就觉得这东西说就是假的，就是封建迷信啊。那这咱也不必这样啊，咱就是说就事论事，就他这句话去分析去理解的话，咱给它上升到一定的哲学层面，它有一定道理，对吧？事事就轮回嘛，说历史给咱最大的教训就是人类不会从中吸取任何教训，对吧？说这个太阳底下无心事，哎，你看。古今中外这个逻辑它是一样的，啊，就是历史没有一个真没有真相，只产生一个道理，所以这个逻辑上是呃说得通的。所以呢，不管是朝代的往复更迭，还是人生的起伏变化，如果你站在一个足够高的角度去看，其实呢，都是一场重复，一场轮回，啊，当然它是重复呢，它不是完全一模一样的重复，每次重复呢，大部分一样，它会有一些新鲜的东西。对吧？所以这样呢，它就是一个螺旋式的上升，它是有一定的细微的变化。那么这也就意味着，如果你把握了其中的规律性，那么你就掌握了一种大智慧。如果你能看透当下，哎，你就可以推演未来的走向啊。且不说完全说预言百分之百准确，但起码可以作为参考，就是对于你的人生，对于你的行为有一定的指导意义。哎，所以我觉得，你看他这开篇这个这句话，这个这个主题这个主旨说的，呃，有一定道理，对吧？挺深刻，挺有启发意义的啊。那至于这个宋约啊，呃，着重看最后一句就行了。说似于唐后论元机啊，就告诉你了这个推背图过去的事不管啊，已经发生了啊，说它没有意义了，咱就从唐以后啊开始预设啊，开始走起。第二项哈、啊，乙丑，巽下乾上姤。够啊，就是他这个八卦上，这这不用管了，这玩意儿这儿去。嗯，这个趁约趁约说，累累硕果，莫名其数，一果一人，既心既故啊。宋曰：万物土中生，二九先成实，一统定中原，阴盛阳先竭。画的是啥呢？是呃一盘水果啊。呃，金圣叹点评啊，金圣叹点,、啊、点评这个太长了哈，都是古文，我就就不给你念了哈，我读起来我也费劲儿哈，你听着也也也累啊。简单翻译一下，就是金圣叹说呢，这是一盘水果啊，这个水果呢是李子啊，暗示呢是，呃，李氏王朝啊，老老老老这个唐朝不是老李家的吗？这李子的数目呢，你可以数一下啊，是二十一个，暗示着这个唐王朝啊是传了二十一代，哎，二十一个皇帝，也就是一个一个水果果盘啊。他说是李子，但我看有点像苹果、啊。嗯，为啥说是李子？因为姓李，可能是啊，也玩一个谐音梗啊。我感觉有点像个苹果似的，细数一下呢是二十一个，从上往下数呢，第四个这个水果呢稍微有点特殊，啊、嗯，就是其他所有的水果后边都有一个把儿，你说水果还是梨啊，后边有一个把儿，对吧？唯独第四个没有，第四个呢长得像橘子，后边没有把儿，地六圆的东西，那这什么意思呢？这个盘子里哈、啊、装的就是二十一位唐朝的皇帝，从唐高祖唐高祖啊李渊到唐太宗李世民到唐高宗李治。呃，到武则天啊，后边是李显等等等，一到二十一个，最后一个，呃，这个唐哀帝啊，李柱二十一位。那其中第四任不武则天嘛，女皇帝，没有伴儿，哎，你看，所以你看人画的明明白白的啊，这里边还有一句话嘛，叫阴盛阳先竭，哎，这就更明显了，对吧？阴盛嘛，啊，阳就竭了啊，不行了。第三项哈、啊，丙寅，你放心，我不，我不挨个说哈，我就就先挑挑这几个好玩的说哈，你不不是说把这个六十项都你说一遍啊？那那那我也说不完啊。嗯、呃，第三项丙寅，丙寅啊，呃，寅下钱上盾啊，趁曰日月当空照林下土，扑朔迷离不闻一舞啊。宋曰这就,就不念了哈，叫、啊、金生炭平的这也不念了。这图画的呢就是一个女的。拿了一个刀啊，这么个形象啊，反正你结合他这个送约和这个趁约，就能很明显看出来啊。日月当空照，林下土啊，这也是玩了一个拆字儿的游戏。哎，日月当空照嘛哈、啊，花儿对我笑、啊。日月当空这个就是一个照字儿啊，照字儿啊，这个照就是就是武则天造出的这么一个字儿啊，就给自己起名叫照嘛，就形容自己牛逼对吧？像太阳像月亮在天上照，日月当空照，林下土。你看，既有拆字，又有谐音梗啊！扑朔迷离，不闻一武，这不就武嘛？哎，武则天，武曌，这名就出来了，直接就点破了。那画的这个形象呢，也是啊，就是一个女子拿刀的形象，对吧？拿刀吧，把这个武则天就是非常狠。嗯、呃，有一个武则天驯马的段子嘛，说这个吐蕃向唐太宗进贡了一匹宝马良驹啊，一匹不是一一匹马，是一大批啊，好多匹马。呃，其中绝大多数马都被驯服了，哎，但有一匹马。性质非常烈，谁训也训不了，很牛逼，就是不服啊，谁也骑不了，找很多人都不行，专门的什么训马的人，他啥都不行。武则天说的这事儿简单呐，我能驯服啊！皇上赐予我三样东西：铁鞭、铁锤、匕首。我先用铁鞭子打他，不行呢，不行，我用铁锤子砸他啊！再不行，拿匕首宰了他，你完事儿呗，这有啥训不明白的？唐太宗说：“你你别介哈，你这就这有点太狠了，你这不好啊，打打杀杀的。”你照你这么说，我这个宝马良驹，你这驯不了，你不给，你不给整死了吗？武则天说：“对呀、啊，这宝马良驹呢，应该是成为君主的坐骑，驯服了，那咱就用它；驯服不了，留它又何用呢？”哎，你看这个脾气啊，相当之暴，有点这个“顺我者昌，逆我者亡”的这个意思啊。所以你看，如果这个事儿配上这个图，我觉得特别贴切啊，所以你看这个是不是感觉这个推背图准的有点邪乎了啊？这个这个形象啊。当然，这几卦这都是，呃，比较久远的了啊，唐朝自自己的事儿啊，咱再挑着往后再说一个，说一个近点的，第三十五象啊，嗯，镇震下对上随啊，趁曰：西方有人足踏神经，地出不还，三台福清。宋曰：“黑云暗暗自西来，弟子临河金台南有兵戎，北有火。中心城建有奇才啊！啊，画的呢，就是有三个人哎，从这个城墙外边啊走进来了。然后有人解释了，哎，这个就是英法联军呐、啊，火烧圆明园这个事儿。哎，所以你看这里边说西方有人嘛，足踏神经，就是西方来的人哎，进入到了北京啊。地处不还呢，说的就是咸丰帝啊离开了北京。”就他不是跑到这个热河了吗？然后没回来，呃，死在了热河。三台福清呢，就说的清朝的时候，曾国藩、左宗棠、李鸿章三个人啊，消平战乱，稳定社稷，开展洋务运动，哎，扶起了大厦将倾的将倒的这个清朝，哎，叫这三台福清。所以你看这个这就更深了，对吧？这个火烧明园，火烧圆明园是1860年的事儿，也就是说，唐朝啊。呃，李淳风、袁天罡他预测了一千二百多年之后，这一八六零年的事儿，你看这个说的是多准呐、啊！连这个，连这个火烧圆明园，啊，这个英法联军，啊，就是这些事儿啊，这个曾国藩、左宗棠、李鸿章的事儿都给你预测出来了。这还不算，这还有更狠的。第五十六项哈、啊，预测了未来的高科技战争啊，叫飞者飞鸟，前者飞鱼，战不在兵，造化游戏。你看这词儿跟你说的啊。所以天上飞的啊，都不是鸟，不是鸟啥呀、啊？飞机呗，对吧？导弹呗，飞船呗。前者飞鱼，哎，在水里边游的、啊、不是鱼啊，那、哎、啥呢？潜水艇、潜水艇、驱逐舰、航空母舰啊，造化游戏嘛，就是说这个呃打仗啊，这个已经不是在意说呃士兵，就是冷兵器时代了那种啊，而是啥呢？未来的这种电子战、网络战、信息战。哎，不像以前那种冷兵器时代啊，刀光剑影、打打杀杀的，叫造化游戏啊。包括说还有人分析嘛，说这个什么“海江万里尽云烟”，哎，说这个海上啊，海上打仗嘛，万里啊，就是说这个空间空间感非常强，很大、啊、离得很远，对吧？洲际导弹，上起云霄，下集泉，哎，从上到下，太空站，地下站，啊，还有什么“干戈未接或连天”，就是说这武器还没到呢，祸患已经来了。哎，这就是可能是什么天气控制系统啥的啊，就有点这个红警的意思了。反正就很神，很神奇，说的是未来的战争啊。呃，这是很多卦象哈、啊，咱不说五十八个嘛，咱就不一一解读了，挑这么几个好玩的、有趣的啊，这个随便这么分享一下。那按照这个时间顺序来，哎，说这里边呢，五十八项嘛，四十多个是已经发生的了。哎，从唐朝发生、发生已经发生完了四十多个，呃，没发生的呢还有十多个啊。所以咱们现在仍然是处在。推背图的预言当中啊，所以如果你把推背图仔细看一下，哎，基本对应着中国的历史的这个这个进程啊，对未来呢也有概括啊。这里边什么从赵匡胤一统天下呀，到这个刘太后狸猫换太子啊，王安石变法呀，南宋灭亡啊，魏忠贤乱政啊，太平天国运动啊，两次世界大战推翻军阀统治，最后世界大同这些全都包括。哎，要不然人家是这个中华第一神书、第一奇书呢啊。好了，咱休息一会儿啊。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊啊。那说他这么准啊，这推背图这么准，这么准，那一定有人会问了，那按照推背图的发展。咱现在是进行到了第几项呢？对吧？你这么准的话，你预测一下咱现在的这个这个局势啊，算算新冠的啥时候能结束啊？算算俄罗斯、乌克兰这个未来局势怎么样啊？算算我这个股票基金啊，未来能赔成啥样啊？对吧？推测推测。那这个推背图现在到哪一项了我在网上查了一下相关资料，反正也并不统一哈。反正对这个推背图的解释，基本呢都是到第四十六项啊，说这个暗暗阴霾杀人，呃，杀不用刀，万人不死，一人难逃啊。这个事说是粉碎四人帮啊。那按照这个时间顺序呢，现在呢应该是第五十项左右啊，但具体哪一项呢？这谁也不知道啊。呃，但应该不会超过第56项。5 6项就之前说这个飞者飞鸟，前者飞鱼啊，这是比较公认的，说是未来的一次世界大战，起码这个规模得是比较大。哎，有这个未来的高科技战争啊。呃、啊，现在还没到，应该呢是在50多项、50项左右。哎，而且呢推背图吧，它这里边的时间呢并不固定啊，或者说它这个频率并不固定，也就是说每一项与下一项时间的这个间隔呀。它不固定，有可能是十年，有可能是二十年，也可能是五十年，就是看这中间有没有什么历史重大事件。如果没有什么大事中间隔的时间就比较长，啊，如果有事的话，那就时间就比比较比较密集啊。当然，这话应该反过来说啊，就是，嗯，就是看这个历史事件发生的是否频繁，就发生之后再往这个推背图上来靠啊，它它是这么个逻辑啊。那说为什么会有这么多版本啊？呃，刚才咱说是参照的这个金圣叹点评的《推背图》这一版啊，这个也是在民间最为流传的，我们能够买得到的哈、啊。但是这一版本呢，根本就不是唐代的那个《推背图》啊，只不过名字是一样，借了这个名至于真正的内容，可以说是面目全非，哎，完全就是后人重新整理出来的。那与其说是一本预言书哈、啊，不如说是一本带有插图的简洁版的《二十四史》啊。就先有事后整理啊，先射箭后画靶子，它不可能不准啊。那咱先明确一下哈、啊，就是说到底有没有《推背图》这本书？答案呢是肯定的啊。这个书呢，保证是有、啊、而且呢，确实是成于唐代啊，而且确实应该就是这个唐太宗李世民，哎，就就是他当皇上的时候整的这本书啊。这个呢是有确实的这个证据啊。在敦煌文献《大云书》呃，《大云经书》啊，这这里边呢，就是间接证明了推背图的真实存在，就是这个是确有确有其物哈。《大云经书》呢，这里边是引用了推背图的相关的内容啊，当然不是直接引用啊，就是间接的引用。这个《大云经书》啊，这书是干啥的呢？是当时武则天当皇帝的时候是不得民心啊，毕竟一个女皇帝对吧？大伙有点不服啊，很难接受。所以呢，他为了安抚百姓，就命人编撰了《大云经书》啊，这本书啊，就是相当于假借天命来巩固自己的地位。那《大云经书》当中就引用了《推背图》的内容说，说按《推背图》曰：大旭八月，圣明运祥，呃，止葛昌女主立正起堂堂。哎、啊，反正是古文这些东西，但你能看得出来，这里边直接提到了《推背图》，并且是引用了《推背图》的内容。所以这也说明了另外一个事儿，就是推背图在那个时代已经流传开了，已经是有一定影响影响力了。说白了，用咱现在话说，这个就叫做比较权威的参考文献啊。你想写一写内容，哎，这个话呀不是我说的，我这个信源非常可靠，哎，我这个是从呃推背图当中也用来的啊，以此呢来证明自己的实力啊。当然，这个大云经书嘛，只也用了推背图其中很小的一段啊，内容呢也非常简单，而且呢也没有我们今天看到的呃。这个图像啊，没有没有画啊，也没有我们看到的宋约啊，只有这个谶语啊。那唯一相同的地方就是也用的这个谶语啊，都是对武则天称帝这个事儿进行了预言。哎，就说这一个女的哈，直葛昌，直葛放在也不是武嘛啊，直葛女主立正，就她起来了，哎，她就唐唐朝就牛逼了，哎，对自己当皇帝这个事儿进行了预言。那很显然呢，这个是只选择了对他自己有利的地方。那么现在流行的这个《推背图》啊，到底有多少个版本啊？已经很难去统计了。百度百科上说呢，是六个版本啊，叫什么彩绘明钞本哈、啊、明钞本无图版，还有个明钞本啊，还有一个是清初潘氏八旗楼钞本，还有一个清末石印本。再有一个呢，就现在比较流行的《金圣叹》这一版啊，据说是一八六零年火烧圆明园的时候从那、这个呃圆明园流流出来的。然后网上现在流传的最多啊，但是，呃，这个版本呢，没有任何一家图书馆和学术机构去收藏，而其余那些版本呢，有的是在台湾中央研究院，有的呢是在芝加哥大学啊，芝加哥大学是藏了两个，呃，台湾中央研究院呢是馆藏了这个这个呃两本这个呃《推背图》啊。那我还看到另外一种分法，呢，说是有四个版本，四个版本。呃、嗯，一个呢是就刚刚才说这个大云经书版啊，当然这里边只提到的短短的几句，哎，但是呢，它这个特点就是真实，对吧？是也，大云经书里边也用了推背图的话，这一个版。还有一个呢就是，呃，这个金圣叹点评这版啊，另外两个呢是有一个是60幅的图像版，呃、啊， 6 0 60个的，就60图版，还有一个呢是67幅图的，哎， 6 7幅图的版啊，反正就是很多版本吧。那这么多版本当中呢，有一些内容啊是相同的，也有很多内容呢是明显不同的，啊、呃，就是说这个图也这个预言也不一样，这个图也不一样，就什么什么都不一样啊，就都有。那传说这个推背图啊，刚刚嗯写出来之后，就唯一就有这一个版本嘛。那为啥后来会有这么多版、啊？哈，就是推背图完成不久，袁天罡和李淳风吧，这俩人呢就闹矛盾，闹掰了啊。于是呢，两个人把这个《推背图》的预言图和这个谶语啊，就就分开了，一人一半。李淳风带着呢是预言图，袁天罡呢拿的是谶语。两个人说：“啊，这个预言图和谶语呢是永不相合。”于是俩人开始分道扬镳了，哎，谁也不理谁。那这这这一下呢，就过了几百年哈。到了五代十国的时候呢，是天下大乱，民不聊生。那说这个袁天罡、李淳风俩人是注定有缘哈。两个人的后代在这个逃难的过程当中偶然相遇了。哎，那冥冥中有这个天注定嘛？袁天罡、李淳风后代一看，哎呀，这个是我祖上留下的留下的预言，这个是我祖上留下预言。俩人一合，成了。哎，推背图是重出江湖。你看一看未来的运势啊，你这一看不要紧，结合当时这个这个时代啊，马上就要大宋朝建立了。一看啊，说这个天地有有月是地天有日月，地有山川，海内纷纷什么父后子前啊，第第十五项，然后还有第第十六项是天一生水，嗯，知领圣武，呃，顺天应人無金無，无今无古，哎，啥意思不知道哈，反正人家翻译说这个就是说这个赵赵匡胤呐是首荡群雄，一统将一统天下，哎，马上就这个赵匡胤哎就要当皇上了，那这个袁天罡、李淳风的后人一看。哎呀，这是命运呐、啊，对吧？我说命运呐、啊，啊，都是命中注定的事你也违反不了。所以，所以呢，就决定叫顺天应人嘛，对吧？就顺应这个这个潮流，顺应时势，凭借着推背图辅佐赵匡胤登上帝位，哎，当了皇上。赵匡胤自然是非常开心了啊，手中握着推背图，哎，感觉是掌握了宇宙的玄机，可以知晓未来的一切。但另一方面呢，他也非常担心，对吧？说这个推背图，这也他妈太准了，对吧？所以呢，这个袁天罡、李淳风这俩人非常厉害，就想找到呃袁李这个后人，是他俩这个后人不是说把这合一起吗？就把他俩这个后人给我叫来，看看家中是否还有其他什么预言书啊？你们是否还知道其他什么秘密呀、啊？哎，全都得告诉朕。而这个袁李的后人呢，早已预料到了有此劫难，那皇上找他们，保证没有什么好事啊，所以呢，他就跑了。啊、那跑了之后，哎，这个赵匡胤后来赵匡胤也死了，就是赵匡胤的弟弟赵光义，呃，继位当皇上。那这时候呢，民间就有一种传说，说根据推背图预言推测呀，大宋朝啊命很短，在赵光义的手里边啊就得灭亡啊。说的像这个秦朝是吧？是从从这个嬴政哈到这个胡亥哈，说说是。从始皇四十万代哈没有那么长、哎，说这个到了赵匡胤，到了他弟弟哈赵光义手里就就就完蛋了。然后这个推背图嘛，当时是最开始是有一本，但是在民间你说流传这么多年三百多年了，对吧？所以呢，在民间已经呃呃有人就手抄本吧，写了写了很多，民间就有了这个传言啊。那面对这个情况吧，当时呢，赵光义的大臣们、当朝大臣们是非常着急啊。且不说推背图这个预言准不准。单单就是民间这种传言，对于统治者就非常的不利，对吧？江山不稳呐、啊，所以呢，提议就把所有的民间的这个推背图这个书啊都整了，和推背图有关的人呐、啊、都抓起来啊，就这个事儿啊就想压下去，然后就是民间就收集呗，就找呗。但你想想这个工程，对吧？相当浩大。再说这从唐朝到宋朝，这是三百多年过去了，民间你说这么多版本，你,你这这么多书籍，你上哪找去啊？于是呢，赵光义赵光义呢就反其道而行之，哎，这玩意儿不就是,是进不了吗？那咱就不限制了啊，随便整，我也帮你们印。哎，他就找找来了这个文员大臣们哈，按照《推背图》的模式，重新编撰出许多假的《推背图》。他编的这个新版的这个《推背图》，就跟这个模式跟以前一样。但是呢，又对之前历朝历代的历史事件重新了梳理一番，对原版的这个推背图，因为它有原版推背图，啊，对原版的推背图呢进行了适当的修改，这样呢就更加符合已经发生的事实，对吧？不准的地方咱改一改吧，对吧？这不显得更准吗？同时呢，对于未来呀，又加入了很多对于自己统治有利的言论啊，说咱这个宋朝可能可能统治能能一千年一万年哈、啊，我这长生不老啥的啊，我这反正就老厉害了。而且呢，不止一个版本，好几个，好几十个，完下边就去印去吧，就整去吧。所以到底哪个是真正的推背图啊？只有皇帝和少数的几个大臣知道。这玩意儿印多了，往民间一投放，大伙真真假假也不知道哪哪个是真的，对吧？而且呢，你你想想新投放的这个推背图，它对于过去的事件不重新整理了吗？重新写了，那它就更准了、啊。大伙儿就信这个说，说哎啊，可能这是真的。你这这个预言多准呢、啊？之前说呢，哎，那是假的没有这个准。所以呢，弄的就是真假难辨啊。那么这样，关于宋朝在赵光义手中啊灭灭亡的这个流言，渐渐的也就平息了。那间渐的也就导致了《推背图》啊，在民间有许多不同的版本。至于到底哪个是真的，谁也不知道啊。有没有真的也不知道，可能直接就埋在了赵光义的坟墓当中，或者是他就给烧了，那就不知道了啊。啊，当然我感觉了这段故事哈，就听着挺热闹，但实际上呢，应该十有八九它就是就是就是扯淡啊，纯纯是扯犊子，就是闹着玩啊。你说这个李淳风啊、袁天罡后人能再次相聚？你说这个这个事件，然后说这个把图画和这个谶语还拼在一起，这一听怎么听怎么像小说当中的情节。再有呢，你说一国皇帝哈、啊，他能重置这么多版的推背图啊，然后混淆视听？这这听着也无非就是想给这个《推背图啊》啊添加一些神奇的色彩，都是咱们后人编的一些故事，对吧？不不太像一个皇上能干出来的事儿啊。那至于说这个为啥《金圣叹》这一版本流传的最广？哎、啊，《金圣叹》点评的这个《推背图》，这个呢，据说是在1860年英法联军火烧圆明园的时候，哎，从这个皇宫当中流出。然后呢，当年参与火烧圆明园的一位英国士兵得到了一箱书，那都是宝贝啊，都是古书啊。哎，这里边呢就有这个金圣叹点评版的推背图，他把这本书呢带回了家啊，送给了他关跟他关系非常好的叫利比亚小姐。你看他有名有姓的？然后这本书呢几经转手啊，到了中国的一个书商手中，他呢再把它公之于众。你看这传的也是非常神的、啊、哈，你就当真的听啊。那说为什么金圣叹这个版本预言这么准呢、啊？其实呢，金圣叹点评版的《推背图》根本就不是唐朝的作品，根本不是当时李世民让袁天罡和李淳风写的那个《推背图、啊》而是说历朝历代的人呢，不断对他进行删减、进行修改，啊，就是每个统治者都会利用《推背图》巩固自己的统治，巩固自己的江山，证明自己是这个天选的，这这叫什么天子？对吧？然后过去你看预言的很准，进行修改嘛，过去很准，所以呢，哎，这个很厉害啊，未来啊，呃，这个也能预测，哎，你看这个就是，呃，说明我要当皇上啊，我这个朝代哈、啊，呃，能够千秋万载的，哎，永远的这个留存下去，可以说这就是与时俱进哈、啊，常写常新，铁打的《推背图》，流水的预言师，诗、呃，怎么有利呢，就怎么来，所以呢，它不得不准啊。那现在流行的金圣叹批注的《推背图》。呃、嗯，据推测呀、啊，应该是在清末明初，就是民国时期，民国初期，最终呢是成熟定型的，然后假借金圣叹的名字再进行宣传，所以说这根本它就不是一本预言书了啊，它是算是一本历史回顾性文学作品啊。为啥这么说呢？哈，这金圣叹呢是生于1608年4月17号，死于呢一6六一年8月7号啊，是中国非常著名的文学家、文学批评家。对他呢有着呃很明确的记载，呃有个段子嘛，说他在临死之前呢还说这个花生米和豆腐干一起吃上有这个火腿的味道啊，所以呢对他的生平记载呢是比较详实的。那说这个金圣叹点评版的《推背图》啊，哎这里提到了说金圣叹呃壬戌之下得一抄本，壬戌呢就是公元1622年啊，当然他这个是循环啊6 0年一个循环，但是在金圣叹。活着的这个时间，这个人戌年，只有一个，就是1622年。但这时候金圣叹呢才14岁啊。然后说，癸亥年人日啊，金未金未时啊，就癸亥年呢就是1623年。呃、金未时啊，就金圣叹啊，叹着气啊，看着这本书啊。那这时候呢，金圣叹是15岁啊。那即使金圣叹是一位大才子的话，那你说他十四五岁就能点评？推背图这个多少有点超出咱们的认知和想象了啊！当然，如果你非要说他是天才，那也行啊。那这个这个天才，那可能也厉害呗，对吧？但是对于一些预言来说，就有点解释不通啊。就是金圣叹点评的话，他说的这个内容，你看，比如说第三十二项，金圣叹注解说此项，嗯、呃，主李闯、张献忠扰乱中原，崇祯投淮山，投淮眉山。嗯，福王偏安不久，明四岁王宋末句是指胡后，大有深意。具体啥意思不用管啊，但这里边提提人了，提这几个人了。呃、嗯，李爽对吧？李爽王、张献忠，加上崇祯。那他是在1623年对《推背图》进行点评的。那这些事儿，他他他还没还没发生呢呀。就算咱承认这是一本神奇的、准确的预言书，但你能准确的预言到？呃，李闯王啊，预言到这个张献忠的名字，还有这个崇祯、崇祯这些事儿，就准的有点令人发指。而且这个《推背图》当中呢，很多的这个服饰啊，也暴露出了它并不是唐朝的作品，就因为这个图画当中他穿的这个服饰很多都是带有明显的清朝、清朝的特征。那好好比说，你真的能够在唐代预言未来的国运呐、啊、发展呐这些大事儿、啊、哈、大的趋势。嗯，咱说也可以理解，对吧？我我也相信，对吧？好比说，你说有些人能预言说未来五百年之后哪个国家强盛了，哪个国家衰败了啊？未来经济呀、啊，什么政治发展的局势如何如何，对吧？那要说基于一定的现实基础进行推理，呃，有一定可能性啊。但是你能说预言预测五百年之后法国人流行穿什么衣服？这个我多少有点不信啊。你甭说预测五百年，你就预测五年之后，预测五个月之后，这法国人流行穿什么样的服饰，这事儿我感觉都不好说，对吧？所以呢，从这个图当中，这个穿人穿的这个衣服一看，很明显就是清末民国初期的这个这个呃作者呃、啊、去写的去画的啊。再比如呢，从这个行文的语言特点上来看，哈，第三十九项说这个旭出生人都哭啊，有人说这是预言了日本侵华嘛。旭嘛，就旭日东升嘛。日本在咱们的东边，然后旭日就日嘛，就日本代表着日本军国主义势力非常强大。然后呢，呃，就是侵略中国，进发生发动战争啊，人都哭啊，说中国人都在哭泣。那你从用词上来看，人都哭这，这这明显这就是白话文呐、啊，对吧？人都哭，怎么也不太像唐代人说的话写的东西。而且就说把这个旭日，把这个日。比喻成日本，这个也带有着民国时期的特征，就是在民国之前，在中国封建王朝的时候，历朝历代，这个日这个字儿，太阳嘛，只代表啥？是帝王，代表的是皇上，绝对不会代表日本。唐朝时期对于日本的称呼呢，称呼呢是倭国啊，倭国呀，大丽人加一个尾，伟那个字倭国嘛，对吧？这还不叫日本呢，后来才叫日本。所以呢，如果你要是给他画一个窝窝哈，我倒觉得这是挺挺合适的，你说这代表日本还行、啊、好了，咱休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，枫姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊，继续说说这金圣叹这版的《推背图》的非常假哈？为什么非常假？从音运学的角度来分析啊，就是推背图的押运这方面啊，也存在很大的问题啊。押运呢、啊，就是它这个运呢，它不是唐代的运啊，当然也不完全是民国时期的运，可以说是哪个年代的运吧，它都有一些。就押韵这个事儿呢，就我们很多的文学创作当中呢，都喜欢押韵啊，不管是唐诗宋词啊，《诗经》啊，《诗经》当中不是嘛，“在河之洲”啊，“君子好逑”哎，你押韵，包括说这个打油诗，这里边呢也押韵。现代人，你说这个唱歌对吧？写这个歌词，“爱到尽头覆水难收”啊，“爱爱悠悠，恨悠悠”，你看也是，啊，这这个为了押韵而押韵啊，硬往韵上凑啊，还有这个玩说唱的。嗯，非常常见。你随便拿一首歌，这里边都会多多少少都会有几句这个押韵的地方啊、哎，因为这个唱起来就是听着也是非常舒服嘛。哎，押韵。那唐朝诗歌啊是最有名的对吧？唐诗嘛，那唐诗这就特别讲究押韵啊。那唐诗这个韵呢是有专门的研究哈、啊，这个叫做平水韵啊。平水韵就是把这个所有的汉字呢划分为不同的韵部，哎，你看这个字是哪的属属于这一步的，那个属于哪的那个、那个部的。那在同一韵部当中的这个字你放在一句话的最后一句，你写出来一读出来，哎，就舒服，就叫押韵啊。那具体不讲了，咱看个简单例子，比如说啊，我家住在春至冬啊，早上出门买大葱，哎，冬葱，哎，这这就是一个一个韵里边的一个韵部了。你这么这么写，从这里边挑这个字儿放到最后，怎么说它都舒服啊，这押韵。还有像这个京剧讲究十三条大辙嘛，发花啊、捏斜、姑书啊、灰堆怀、怀来，哎，你看这合辙押韵啊。你看现在这一些什么歌手玩什么双押哈、啊、这东西，其实古人早就玩过了哈、啊，咱传统文化当中也有。可以说早就玩腻了哈，都非常非常 low 非常基础的东西啊。现在怎么整的，怎么就要火了哈？什么即兴创作啥的这些啊？呃，那咱读一些诗歌的时候就会发现啊，呃，有些诗歌呢确实很押韵，但有些诗歌，咱说都是古古诗啊，咱就说这个唐唐朝吧，唐诗。有些诗歌呢它就不那么押韵。那这里边确实是有一些诗歌的创作的时候就是不押韵啊，就没奔着押韵去，作者没想押韵。但是呢，还有一个原因就是。他这个诗歌在古代的时候，你用古代的发音去读，它就押韵；用咱现代这个对这个字的发音呢，它就不押韵。就是古代和现代的发音是不同的。比如说“少”这个“少小离家老大回”，乡音无改鬓毛衰。啊，这个“吹这个字写出来就是“衰”啊，很衰，衰败的“衰”。呃，这事儿到底读衰还是吹啊？我现在我也我也整不明白了啊！上学的时候学一样，后来呢，新华字典也、哎、都跟着都改了，改来改去的，不知道是读啥，反正就是这个字儿。那你看，如果是按照现在发衰这个音的话，那就不押韵，对吧？你要读成吹，哎，和那个回，哎，那就押韵。那其实这事儿也好理解，对吧？毕竟嘛，你说这个一个读音经过了几百年、上千年的变化，那多多少少。它可能绝大多数没变，但有一些个别的字眼儿它就变了，也很有可能啊。再有本身这个作者呢，可能也会带有一些方言，带有一些口音，所以他读这个字儿和咱们理解这个字儿可能就不一样，是这都不好说啊。那为啥说这些事儿？就是咱通过音韵学这个角度，从这角度去分析的话，就可以看得出来，推背图当中的很多词句啊，它不是不押韵的问题啊。就如果你要都不押韵，那也无所谓，咱也不不研究这个事儿。你都不押韵，对吧？那就不押不押呗,呗。问题是呢，它有一些押韵，有一些不押韵，押的那个韵它不是唐代的用的这个这个这个韵脚，它也有后来两宋时期的，再到明朝的，到清朝的，到这个民国时期有后世的押韵的这这个地儿啊。所以这很明显就是后人凿不上去的，后人写的东西。那么咱中国人吧，不管是古代和现代啊，写东西呢，还有一个特点，就是发表自己观点的时候、出书的时候啊，有一个习惯，就是喜欢假托名人之名啊。现在很多，呃，发表文章啊，呃，这个什么一些言论哈，也是借用。哎，鲁迅说什么什么，呃，头些年流行的白岩白岩松说哈、啊，什么事都白岩松说的。最近呢是流行这个莫言说哈，莫言获得了诺贝尔奖之后，啥事都是莫言说的，然后所谓的哎像说一些什么大实话呀、入木三分的针砭时弊的哈，什么敢说敢言的，还都得借用这些这些名人名人的，就说是他们说的，不说自己自己说的，因为这样的话呢显得就更有影响力嘛。推背图呢也是如此啊，呃，从最开始就冠上了李淳风和袁天罡这两个人的名字啊，对吧？那到了民国时期呢，进行了二次加工。哎，再次镀金，巧妙地借用了金圣叹这位文学大家、文学批评家的大名，对吧？金圣叹那很有名了，在文学当中，这个地位很高对吧？呃，点评过《水浒传》呐，《西厢记》啊，《左传、啊》呐，很多什么唐诗啊，哎，专门研究文学这个事儿。所以呢，你看这个《推背图》很巧妙啊，因为《推背图》你说已经是李淳风、袁天罡写的了，没法你说在在网上贴进来。哎，怎么办？咱让金圣叹来点评啊，他一点评不就又火了吗？对吧？比如说。我现在写本书啊，本来写的不太有名，哎，但是我说这是莫言点评过了啊，莫言都说这本书真他妈的难懂，写的真他妈垃圾，哎，虽然他骂我，哎，但是大伙儿也想去看，哎我莫言都说这个书写得很垃圾，到底能垃圾什么样，也愿意去买，啊，制造噱头嘛，炒作嘛，对吧？古代也有，哎，所以呢，这个时候这个《推背图》就再次抱上了金圣叹的大腿，哎，又火了一回，啊，当然这不得不说哈、啊，就算是这样呢，这《推背图》还是有它神奇的地方。因为，呃，如果说就是咱现在流传的金圣叹批注版的这个《推背图》是在民国时期才正式出版完成的话，那么起码在民国之后的时间可是没发生的呀，对吧？这个那可真就是实实在,在在的预测了，就是从第三十八项开始往后，那三十八项说的是这叫什么？门外一。陆群啊，门外一路群雄争逐，呃，阶级冤狱，水深火热。哎，所以说这一项呢，就是预测了世界大战啊。说从这一项开始以后，就是未来发生的事儿了。呃，日本侵华、抗日战争啊，两岸三地的问题啊，文革呀、啊，四人帮啊，祖国统一啊。哎，说这些预言就就非常精准了。哎，那这事儿又怎么解释呢？啊，问题的重点来了，就是关于预言。嗯、呃，第一个呢，就是。我想啊，当时就是在清清末民初，就民国初期，这位，呃，新的《推背图》的作者啊，这位神秘的作者吧，他不是袁天罡、李淳风，是谁不知道啊，这位神秘作者，他呢也是有点实力啊，不是说完全信口开河、信口雌黄，这这这想啥说啥，可能呢，他对于整个国运呢、啊，包括说国际形势啊。有一定的深刻的分析和理解啊，咱说是确实有一定水平啊，我这也是给出他面子了啊，咱咱就是假设啊，那就挺厉害的。所以呢，他可能也会预测未来三五十年的国际形势变化啊，我觉得这个是有一定可能性的啊，毕竟吧，咱说这个时间不是太长，也就是预测个二三十年、三五十年，有这种可能性的，对吧？就是历史跨度不是特别大的情况下。结合当时的大情况，可以做出，呃，一些准确的判断，啊，比如说我现在我也可以预言呢、啊，我说五十年之内，哎，可能，我说这个美国衰败，朝鲜呢会崛起，印度、巴基斯坦会发生一场核战争，五十年之内，那、啊、这大伙儿记着啊，看看准不准，到时候可以来挖坟来啊，可以搁这块留言、截图都行，哎。所以我觉得，如果对于一些专业的国际问题专家，就像刘司机这种，对吧？把这个国际问题看得非常透彻，可能就会给出一个大致的判断啊，可能也挺准确的啊。这一方面，第二一方面呢，就是整个推背图的预言啊，它前半部分的时间间隔呢都是比较长，越到后期呢越来越密集。就是他他他这个预言这个事儿啊，他不是说预言了。事件的发生，而是先有预言了。说完之后，咱等着这个事儿出现，啥时候出现，啥时候算。所以呢，这个时间间隔它并不均匀啊。推背图啊，从十九世纪到二十世纪的一一百年呢，是有十多张图，平均呢不到十年就是就是一卦了。啊，特别是就是清末那段非常屈辱的历史，有着非常详尽的描述。但是之前从南宋到清末，这是七百多年，才三十三张图，平均呢是二十多年一卦，所以这个时间非常不均匀啊。所以这个事儿它不是看预言，而是看这个事件的发生，发生之后再反往回到这相上去找去去找吧。之前说的那些呢，也都是一些就是特别宏大的历史事件，但后来好像就。比较密集啊，而且这个事儿好像也不是那么宏大。不管什么大事小事它都是愈演愈繁，所以这就显得整个这个预言非常的不均匀、啊、但是恰恰恰恰这一点哈、啊，也暴露了一个特点，就是呃，这种形式非常符合小说创作者的习惯。我们不光是写小说吧，就我们在思考问题的时候也是如此。一回顾历史呢，眼光放的就是非常远。动辄呢就是几百年、几千年，对吧？两三千年，哎，咱一一谈到说这个人类历史发展啥的，哎，想到古希腊、古古罗马时期，然后中间跨了几百年啊，他妈到了黑暗的中世纪，哎，然后有文艺复兴啊，到了工业革命，然后又到电气时代，哎，到了这个近现代，对吧？一点点来，所以你会发现，越是久远的东西，时间跨度就越大；越是近代嘛，这个事儿呢就越密集、越详细。这呢是我们一个思维的特点，同时呢也是我们对于这个事件的了解，呃，这个深入的程度。那过去的事儿你知道的，保证就不是那么那么细致。越是现代的事儿，你越了解，所以这是不均匀的。那么在推背图上，哎，也显示出了这个这个特点。所以呢，这也给我们就提供一个思路，这很可能就是近现代人去写的嘛，对吧？他是以前事儿写的，中间时间跨度就很大啊。当然，这两方面都不是重要的哈、啊，最重要的就是第三点，也是所有预言的一个共同的特点啊，就是解读啊，大伙的解读，预言呢准不准灵不灵，其实呢跟作者的关系并不大，主要呢得看解读者的水平，只要这个解读者足够牛逼，任何一句话都能把它解读成一个准确的预言。你看，我给你举个例子，比如说，我现在说出三条预言。而且呢，我告诉你，我这三条预言是严格按照时间顺序发展的。一、二、三，哈。第一条，啊，四个字儿，哈，铁鹰沉水。第二条，泥熊上山。第三条，黑狗飞天。多了不能说了哈，你自己想吧。这三条的这这,这三个事儿按顺序来的啊。然后大伙就猜呗，铁鸡、铁鹰、铁鹰沉水啊，铁鹰沉水，啥意思？铁鹰、铁鹰那就是应该是飞机呗，哈，沉水了那就是。铁鹰这飞机落大海里了，对吧？一些一些航空的事故，哎，就等着呗，等着航空事故这儿。同时呢，你也可以分析一下，你铁鹰鹰啊，那不是美国嘛，对吧？那美国是鹰，那它沉水了，可能就代表它衰败了啊，就不好了呗，对吧？经济衰退了啥的，哎，那咱们就等着这个事儿的发生，等着这个飞机出现灾难，等着美国出现一些重大的危机事件，可能是经济上的，可能是政治上的，可能是这个国家领导人的问题，可能是整个。他们医疗系统的崩溃啊，什么自然灾害啊，等等，对吧？这些都算作铁鹰沉水，哎，就最好能跟水沾点边那就最好了啊。所以一旦发生了大事儿，哎，这句话呢就沾上了，对吧？我第一条就准了，准了之后我们就再整第二条，哎、按顺序来呀，对吧？不是说的我真就预言了，是我们会自行脑补啊，进行选择啊。第二条说这个叫泥熊上山，哎，泥熊熊啊，这不是代表着俄罗斯嘛，对吧？泥熊上山，哎，说这个泥熊，哎。就是俄罗斯陷入了战争的泥潭当中。上山呢，这有两种完全相反的理解：一种呢就是胜利了，爬上山呢、啊，站在山顶，占山为王啊，战争胜利了；另外一种呢就是上山往上边走是很累、很艰难的，哎，说明这俄罗斯发展的很艰难，战争打得很累。然后呢，熊呢，它也一般它不适合爬特别高的山，对吧？它是在。在小山坡上还行，对吧？在丛林当中啊，森林当中就还行。爬山嘛，好像就挺累。所以这么理解呢，好像是俄罗斯的发展呢是越来越艰难。你看，一个好一个坏，怎么说怎么都有道理。那你还可以理解为呢，俄罗斯可能又占领了某个地方啊，领土什么什么入侵这些，对吧？泥熊上山嘛，本来不是他的山头，他给占了，占山为王啊。甚至你也可以理解为这个是根本不是俄罗斯的事儿。泥熊啊，这熊呢是代表着股市的事儿。股市嘛，熊市哎很不好，上山呢就是攀升，变成了牛市。这股市啊，基金什么大涨、哎、也可以，或者你也可以完全理解为另外一个相反的泥熊上山。这个熊呢，就是更熊了啊，越来越熊。这股票呢，越来越,越来越完蛋啊，越来越不行了。你看这怎么说都有道理啊。而且呢，这里边还有不是说嘛是有时间顺序的。我说这个事儿是按时间顺序发展的。这个时间顺序不是预言家安排的啊，是解读者自己强力去解读的，也就是在发生了铁鹰沉水之后，我们才会等待着泥熊上山事件的发生啊。如果真的发现了一个非常明显的泥熊上山事件，感觉这个。铁鹰沉水咋没发生呢？哎，那我们也会觉得是自己的判断错误啊，可能是呃这个铁鹰落水在这儿已经发生了，我们不知道，哎，在努力去找啊，找找找。那世界这么大，每天这么多事儿，总能找到一个跟这个沾边的事儿啊。当然，更多的情况我们就是按照这个预言的时间顺序来，对吧？所以这也就造成了事件的发生是不均匀的。我说十条预言，可能前六个预言基本是每一两年发生一个啊，到了第七个预言，哎，等了两年三年还不发生，那怎么办？啊，无所谓，慢慢继续等呗。你再等五年，再等十年，啊，终究会有这个大大事件发生。特别是像推背图，哎，这一整是好几千年的事那你等吧，等个十年八年，等个二三十年，百百八十年，那都不不算不，都不是问题，对吧？都不会被人怀疑。我说这个预言是未来啊，很久远的事儿啊，不是你们眼前看到的这么点儿的小事我看到的这个是这个整个这个宏观的，是怎么甚至达到宇宙级别的事儿了，对吧？你慢慢想吧，早晚能跟这个。沾得上，啊，因为人家毕竟没说具体的时间是多少，没说这个时间间隔是多少，所以历朝历代各种预言哈，咱之前也讲过，呃，外国的诺查丹玛斯啊、朱世绩，还有什么玩意儿呢？就这类书吧。最重要俩字呢，就是模糊，对吧？它预言呢，怎么才能准？那得模糊，越模糊越准。哎，你看这俩这矛盾上，它越模糊还越准。把这个话呢说的是模棱两可，可进可退，可上可下，可左可右，可方可圆，这是就啥都行，什么都像了，他就什么都不像啊，什么都不像呢，哎，他就是要什么都像。那前些年啊，有一种现在有没有不知道啊？前些年有一种民间比较流行的博彩方式哈、啊，三个字啊，以数字开头的啊，你懂懂得自然懂啊，这东西。呃，每期呢都会给出一幅图画，也不只是一幅，好几幅吧，反正就给那个画，一个简笔画似的。然后呢，配上几句模棱两可的说辞，哎，也是哎，文绉绉的，半懂不懂的，半文半言的哈。你也，你说看懂吧，也不知道啥意思。那不懂的，哎，好像还懂点哎，这就就这玩儿了。我感觉这个其实跟图别图就就很像哈。那简单的说，这就是一个非常简单的猜数字的游戏啊。比如说从一到四十当中啊，我想一个数，然后你猜吧，我给你点提示，看能不能猜对啊。当然这里边不会这么简单，纯数字哈，里边还会结合着呃所谓的中国传统文化，里边有这个生肖。啊，有这个天干啊，有这个地支啊，这五行八卦的什么玩意儿，都都往里边整呗，对吧？哎，越乱乎越复杂越好。然后给你画的这个图呢，好像说了很多啊，好像嗯什么都没说。呃，也是什么类型内内容都有啊，就画一个大树啊，下边画个人啊，就是、画一个狗啊，画个画个驴的是吧？呃，反正都是非常粗糙的黑白的这种图画。那么在真正开讲之前，你知道答案之前，你并不能确切的认定这幅图画它真正想要表达的到底是啥。直到开讲之后，每次都给都会给你一种恍然大悟的感觉。哦，原来是这个意思。其实呢，就是纯就是扯淡，纯是骗人的，对吧？就是一幅图画，它里边涉及的呃因素会很多，提供的信息会非常多。那么你总能找到一个数字。用这个图来进行解读，任何一个数字都可以啊。咱举个例子啊，比如说哈、啊，咱呃让你呃你咱也猜数的游戏哈、啊，一到五十当中，哎让你猜一个数，然后给你点提示啊，给你给你点提示。我这个我这个数是啥呢？我给你一个达芬奇的作品《最后的晚餐》，啊，就是耶稣跟他的十二个门徒啊一起吃饭这个画。我告诉你啊，我这个我这里边有信息，哎，就是我这个数啊，你想吧。啊，有人猜十三呗，对吧？十三二十万，有人猜十二呗，对吧？十二个教徒嘛。有人猜是一，哎，对吧？因为一个上帝，对吧？他这中间是唯一的啊。有人猜是六，哎、啊，耶稣一边是六个人。有人猜可能是三，啊、为啥三呢？上帝就是个三位一体啊。而且呢，这个这幅画的后边是有三块大玻璃啊。有人猜呀、啊，都不对哈、啊，是五十，你们上当了。为啥是五十？最后的晚餐跟这画无关，是最后这个数，刚诉你是最后一到五十嘛，五十。啊，也有道理啊。最后公布答案了，是三十。为啥是三十呢？因为这幅画是什么事儿呢？这不《最后晚餐》吗？为啥《最后晚餐》？犹大不是把这个耶稣不给出卖了吗？他不是出卖耶稣吗？然后得到了三十个银元，三十从这来的。所以这个画你看给你暗示了，你没想到，啊、嗯，所以这个数呢，不管是给多少，你你都能跟这个画联系上。你给你个45给你个28给你个36随便都行。你给个一千一万的、啊、哈，咋的我都能跟你联系上啊。就但凡这种预言的内容吧，你看说的都是比较晦涩难懂，不像人话，非常的模糊隐晦，没有说哪个预言说能精准到时间、地点、人物、起因、经过、结果这六要素的，对吧？在哪个国家几点几分发生的什么事哪个飞机哪个航班从哪块掉过来了？掉到哪了？航班上面多少人？飞机这个机长是谁？你给我预测吧。没有人做出这种预测啊。所以呢，就是预言其实并不重要啊。我觉得最重要的就是解读者，就是这个事件发生之后，如何把这个既定事实跟呃所谓的这个预言强行的无缝链接起来。哎，跟你去分析，一听怎么就说的这么对，怎么就这么有道理哈、啊？强行解释啊。你这么一解释一说就对了，那他就是就是就是就是准的所以如果说一个预言哈，他准了，哎，那就是说，哎，他预言准。那你要是没准，感觉，嗯，那不对，不是预言的问题啊，是你那个解释者不行啊。所以说，完全都是在这个解释者身上啊，这个功力是靠这个解释者来的啊。只要这个预言家把这个预言写的足够模糊，剩下呢就留给后人解读，也就 OK 了啊。呃，那好了。今天的节目就是这样了啊！对我之前还留了一个预言没解释，说这个黑狗飞天的事儿、啊、哈，呃，这个确实是一个大事件呢啊！大伙儿记住这四个字哈、啊，黑狗飞天啊，自己慢慢理解吧。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 感受。